0: 周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿公哥，爱听老师话。可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。
1: 大家好，欢迎收听今天的《听医师的话》啊！我是啊，今天的主持人李雅媛。其实一到四每天都是我。我们今天为大家邀请到的呢是呃，卫福部立桃园医院神经内科的主治医师江宏基。江医师，江医师好
2: 。各位听众，大家好，我是布立桃园院神经内科江宏基医师
1: 。是江医师，其实我今天要跟你聊的，我自己就是来挂病号的啊、哦。这个头痛这个问题，我听说在台湾大概九成以上的人。至少都有过一次两次的这个头痛的经验，有的人是几十年就跟他抗战，像我就是哦，所以我们今天就要就头痛这个问题来请教江医师哦。我首先要问的是哦，就是有很多人都会说哦，你是偏头痛还是所谓紧缩型头痛啊？到底头痛有多少多少种类型？那最常见的是哪些
2: ？好好，谢谢雅姐的这个问题哦。那个目前来讲，就是偏头痛是一个。这个原发性头痛里面常见的一个原因，那它跟张力性头痛一样，都是一个常见原发性头痛。那我们就讲这个，先讲偏头痛它的诊断，它的临床的表现。典型这个偏头痛的表现，它是以这个单侧的为主。那病人发作的时候，他在疼痛的部位，他会有一些抽动的感受，嗯、会觉得说抽动那个痛的地方会有一像心跳、心跳一
1: 下这样，这这样像有拉拉扯，对，然后像有人
2: 就觉得心像血管或心跳在搏动的感受。嗯，对，那合并其他症状会想说恶心、想吐。的症状还会就是说怕光怕吵的症状，那这样的病人他会想说，他会因为这样子的症状，这个头痛不适，所以他在姿势变换或者活动的时候，会让这个症状更为加剧，更为不舒服，以至于他会降低他的生活品质跟工作的效率
1: 。您现在讲的是偏头痛、啊，像是偏
2: 头痛，对，那
1: 我我想说，这个偏头痛它大概占所有头痛病患的比例大概是多少？偏头痛的人很多吗？哦
2: ，跟您报告一下。之前做过研究来讲的话，在台湾的盛行率来讲，就是我们上次我们 YouTube 上面的观众可以看到一个图卡，在台湾来讲，盛行的偏痛在女性大概将近十五 percent，
1: 哦，就一百个女生里面有十五个人哦都有偏头痛，偏
2: 头痛的这些症状的表现。嗯、那台湾的在男生的话也將，也将近百分之四到百分之五的部分，所以说这样的病人是非常的。少，而且我相信，事实上数字来讲，可能不止这个数字，因为有很多人因为他这样头痛，他可能忍，我能忍着，我,
1: 我就不要看医生，对他
2: 他就没有就医，所以他也不知道
1: 自己到底是不是偏头痛。
2: 对，然后那那像我手上一些照顾的病人啊，他可能他已经这个。欧巴上了，已经四五十岁了，嗯嗯、那来给我就诊，他跟我讲完他的症状，他说他已经痛了，从小姐的时候就开始头痛，痛了几十年了。那第一次找我看就诊的时候，我才帮他诊断出他是偏头痛的症状
1: 。所以这些病患说说实在话，你的苦我知道，我大概也算是偏头痛的病患了、啊。另外，我想问一下，我我以前也去为了头痛的事情很苦恼，所以我也找过医生，有一個医生就跟我讲说你是所谓紧张型的啊，这个呃头痛啊，这所谓紧张型的头痛是怎么回事啊？他是。呃，就是很短暂就会消失的吗？好
2: ，您您您的这个紧张性头应该正式的名称叫做张力性头痛。
1: 张力性头痛，对，张力，它是这
2: 个工厂的张，嗯、然后力量的力，张、嗯、力性头痛。嗯、那英文叫 Tension Type Headache。好，天巡是压力的意思。嗯嗯。嗯嗯那它的它的这个以前旧的名称是叫做这个压力性头痛，中文名称叫压力性头痛。那事实上现在最新的这个翻译的话，应该叫张力性头痛、嗯、，Tension Type Headache、嗯。那它就相对于偏头痛。的症状哦，那偏头痛它是单侧为主，嗯、那张力头痛它通常常常是两侧一起来的，嗯，然后它不会恶心呕吐，它不会怕光畏光怕吵，它不会有一些心脏搏动感。嗯、那这样变的话，有时候就是觉得头紧紧的，好像有个东西，有的时
1: 觉得胀，对不对？那种那种头压
2: 压在头头顶上两两侧起来的，它是相对于偏头痛一个一个诊断的一个。一個一个痛痛，就是说，它的痛
1: 的这个位置上面不会是一侧，而是啊，你觉得整个脑袋发发紧、发胀这样子的状态。对，绝大
2: 部分都是两侧，嗯、然后而且它是相对于偏头痛的诊断出来的。对，嗯、所以它它这两大类就已经占了绝大多数原发性头痛的病人占了大多数、嗯。是，那这
1: 这这两大类其实都不至于会有什么即时或者是立即性的重大危险，对不对？并没有。哦、嗯，那我就要问了，很多人头痛啊，比方说痛个一天啊，我吃了止痛药也没用，以后我就在想，糟糕了，我长脑瘤了，我长脑癌了。哦，紧张、oh, 的半死啊！那个脑瘤，它的症状会以头痛来呈现吗
2: ？好，嗯、呃，一般来讲，脑瘤的这个东西，它通常是由小慢慢长大的，嗯，所以它要造成症状来讲，通常就是不会以主要的头痛表现，它可能也许是这个肿瘤造成出血，出血之后造成这个脑部的脑压突然急剧上升，才会造成头痛。那那样的头痛有时候会合并一些神经学的缺损，包含意识改变、手脚没力、癫痫的表现。所以一般来讲，脑瘤会造成头痛，基本上机会比较不大、嗯
1: 。在你就是你意识很清楚的情况之下，觉得头很痛，那可能也不是脑瘤，不要太紧张就是了
2: 。不要过多紧张。但是我们就是像您刚刚、哦、您刚刚想要问的问题，就是说有没有什么状况下，有时候我们会担心说，他这头痛是引发生命危险的？嗯，这是我们担忧的。对啊，<以>那我
1: 就是怕有时是不是什么重大疾病的一个症状呢？
2: 对对对对，那如果像头痛的病人，他如果说第一个他以前就已经常常头痛，嗯，这是。他的头痛的形态突然改变了，头痛突然改变，以
1: 前都是、欸、什么叫做形态改变？是本来就是哦，两侧啊，这个呃呃呃太阳穴的地方痛，后来突然变成偏头痛，这是算形形态改变吗
2: ？形态改变就是例如像说，他以前的痛的模式，这是痛的更严重之外，甚至有些神经学的缺损，例如像刚刚讲的说，突然手脚会没力气，合并癫痫或者是发烧。嗯嗯，有发烧症状或者意识改变。哎、欸，等等可是感
1: 冒头痛不是都发烧吗？很多就是感冒头痛的时候，像那个新冠的时候，也有很多人说，<對>哦，感染了新冠就头痛啊，简直是头痛欲裂。甚至於我我打个新冠疫苗，我都可以痛的要死。
2: 没错没错，您您讲的物议题也是另外延伸一个议题，就是说本来就有一些张力性头痛的病人，或本来就有偏头痛的病患，他有那个体质在，他不管是打完疫苗或罹患新冠之后，他因为这样的症状恶化了。那这个症状恶化就包含说，它的频率、严重度、头痛的频率增加，然后严重度增加，或者这个时间痛的时间拉长都有。这我们在手上照顾的病人里面都遇到类似相关很多这样类似的病人，的确，新冠肺炎或者疫苗的确会改变病人的头痛的形态，这也是会。Oh、那我们刚刚讲的形态改变就是说，它例如像它合并其他症状，例如像说，它它的头痛是就是说。这个雷击性，我们我们我们医学名称叫雷击性，好像对，就好像突然间这
1: 样子，或者是抽一下这样，这样子一下子痛这种。雷击性
2: 头痛还有个定义，就是说它在很短的一两分钟之内时间内，完全没有痛达到疼痛最顶端最严重的程度，的是非
1: 常疼痛。我
2: 们会形容它像爆炸性的头痛哦。那这种爆炸性疼痛，我们就想说，但但病人有时候讲的话，就是说，呃，有时候描述上来讲，觉得头要爆炸，这是比较形容词的讲法。但是病人主观感受，有时候很差异很大。那我们会这说，这个雷击性头痛，它会短时间之内从完全没有痛，疼痛指数零到突然疼痛到十，突然像。火山爆发一样，这样的突然爆炸了开来，那叫雷击性头痛。那那样病的话，我们担心说它是脑血管的问题，例如像脑出血。
1: 嗯，
2: 脑出血，那它血管血管一旦破裂之后出血，它可能动脉瘤的出血，造成它这个血液堆积在脑室里面，然后脑压急剧增高。那这个
1: 太危险，这个甚至有致命的风险。对，这是致
2: 命危险，甚至马上会立即昏迷
1: 。哦， oh, 所以要赶快送医了。对，出现这种很不寻常的雷击式的头痛，就要赶快送医了。是。<對>那张医师，我还要问一下，刚才您只。讲了说偏头痛通常就是单侧头痛哦，然后会有哦有的时候痛到呕吐哦，或者会胃光哦这样的一个情况。可是我也听过一种讲法说，其实偏头痛会有前兆的，偏头痛的会有前兆吗？是什么样的前兆？好，就是呃正式的来讲，它我们叫预兆。哦，预兆预兆，那、嗯、那样的预兆
2: ，病人他通常最常见的预兆是，就还
1: 没有痛起来的时候就有预
2: 兆了。对,對，这个有有一个就是说有两个状况，一个是说病人会觉得说他现在什么症状都没有，但他觉得知道他等一下一要发作。这是心理因素吧？破重，他就是说，他会觉得自己即将发作，他是有有一个感，有一个先驱的一个一个表现，嗯、然后觉得就要即将发作。嗯、那那病人自己其实他长期偏重，他自己都知道自己等下可能又不舒服了。嗯、那再来就是说，您刚刚讲的预兆，预兆来讲就是 aura， 他是说病人他最常见的话是视觉上的预兆
0: 。好，那这是
2: 视觉预兆，病人在头痛偏重发作之前，眼睛会先亮亮的，大部分是亮亮的，看不清楚，模糊不清。最后，然后慢慢这个模糊不清，从可能他的视野当中的周围慢慢扩散开来，从原本是一个小点，慢慢扩散到。底。整个视野慢慢放大，然后朦胧不清，然后让他眼睛看出去世界。病人会跟我讲说，他觉得那时候他眼睛右半右眼，他会去想说右眼。那事实上，其他如果仔细观察，他不管是右眼或左眼，都会看到说他的右半边或某个位置开始慢慢就是开始模糊不清。那通常大部分是亮的为主，对，视觉预兆亮的为主，然后慢慢就是是那。当然，症状来讲就不一定，就是说有些慢慢扩散整个视野，有时候是只有一小部分就停下来。那这个预兆大概就是说维持大概五分。分钟到一小时，嗯，然后之后之后病人就开始马上就开始头痛，嗯，这样的这个叫视觉预兆。那预兆還很多种形式啊，有的是有的视兆，有的预兆是他的眼睛会突然发黑的
1: ，而就眼睛觉得眼前一黑
2: ，哦，哎，不是那种整片不是整片黑，它是慢慢有一块然后黑，然后然后慢慢好像。书上哦，教科书讲，我
1: 不会像飞蚊症那种嘛，就说哎，有个东西飞过来的。哎，不
2: 会，它飞蚊症的话就是一个点，然后在会跑的嘛，对不对？啊，那如果是偏头痛的视觉预兆，它就是一个点，然后慢慢扩散开来，慢慢越来越扩大。嗯
0: ，对。那
2: 有些人像书上有人讲说，像那个这个，好像就、這個。舞台剧那种帷幕上，慢慢好像
1: 慢慢的帷幕就降下来，对
2: ，那就你的你看的范围就越来越少的感觉，然后这样慢慢越黑越多，越来越黑的。书上有这种形容方法，只是
1: 降下来的不是要你谢幕，不是演员谢幕，而是说你要开始头痛了。嗯
2: 、对，那有预兆的话来讲，就是通常在一小时之内就开始头痛，但也没有说每个病人每次预兆发生之后就马上一定头痛。为什么
1: 会偏头痛？有没有一些高危险群？它是完全是跟遗传有关吗？还是说跟压力也有关系呢？
2: 好，我们这时候来先讲几个常见的诱发因子好。好、嗯，诱发因子就是造成病人通常是有一个偏头痛的体质。嗯，那这个体质不管是遗传来的，男的
1: 多，女的多，女的多
2: ，女的多很多，嗯，多的非常。多。什
1: 么年龄最多
2: ？嗯，我们临床上来讲，其实，呃。以年轻女性大概二十三十四十这个期实这个区间蛮多的，嗯、那其实很多中年妇女她其实年轻的时候都有偏头痛的状况，然
1: 后老了自然就好了，到了更年期就慢慢的缓解，呃、有机
2: 会缓解，但不一定有机会，因为她荷尔蒙变化的关系跟这个卵巢然后分泌这个雌性激素也有关系，所以这样的病人来讲，她跟荷尔蒙相关，有时候月经来的状况下，在月经即将过来的时候，荷尔蒙开始变化了，然后或者月经来的当下。就容易诱发偏痛，这是蛮常见的。所以
1: 他等于是好像是金钱症候群这样子。
2: 对嗯，嗯，他有时候很就先来头痛，每个
1: 月就是到了时间他就要先头痛了
2: 。有，我们遇到非常非常多这样的病人，嗯、那很多病人其实都不知道自己是偏头痛的症状。那刚刚讲一些恶心想吐，他其实也许都有，但是有没有有没有有没有明确被医生诊断过，他自己不知道。他有时候单纯就吃个止痛药
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看啦。
1: Yes, 好，现在时间呢已经是中午的十二点十九分了啊。我们今天呢是跟大家谈一个很多人都有的困扰，那就是头痛还有偏头痛的问题啊。今天为大家邀请到的是布立桃园医院神经内科的江宏基江医师，在我们的节目现场。三十八分以后我会开放现场的扣印专线，到时候听众朋友如果说你也有头痛的困扰，你想要询问啊这个江医师该怎么办啊，你也可以打电话到我们的现场专线。不过现在我还没有开放，你不要那么早打啊，你可以先想想，等一下你要问什么问题。另外，如果你在 YouTube 上面看直播，也欢迎你在我们的留言板上留下你的问题，然后我们会尽快的啊来找时间来回答大家的困扰。蒋医生，我们刚才讲到了一些头痛的形态啊，接着我就要问一下治疗的问题了哦、啊。这个一般性的头痛，我们好像大家很习惯，就是哎反正就是老毛病了，我就到呃药房去买个止痛的成药来吃。好、啊、像这种止痛的成药，我想问一下，就是吃多了，它会不会有一个依赖性？会不会有成瘾性？海姐，它会不会有抗药性？有的人说，哎，我好像呃吃同一种药吃个三年五年，我就觉得它没用了，我就要换一个牌子吃，是确实有这个状况吗
2: ？好，这个。哦，谢谢主持人的问题。他头痛这个件事情来讲，很多病患就直接会在这个药局直接买止痛药对对对
1: ，止痛药成药嘛。对,嗯、对
2: ，那另外就是止痛，他止痛就是说，通常是你有痛才吃，你不知道他什么时候发作。那他一发作来讲，你去吃，然后去针对他的症状去去去处理。但不是每次止痛药都能够有效的把你的止痛。疼痛缓解，它只是暂时压住，嗯、而往往有时候病人会常常抱怨，我们门诊可以看到说，他其实来吃药之后，发现很多药都已经没有效了，他换了很多种牌子，所以它
1: 真的是有抗药性这个问题
2: 。呃，有第一个就状状况就是说，呃，抗药性来讲是一个考量，但还有一个状况就是说，他其实头痛来讲，他需要更需要是预防性用药。
1: 什么叫预防性痛用药？就是你像偏头痛还有个前兆，我知道我要痛了，我可以预防性用药嘛？那一般性头痛，我还不知道我要头痛了，就已经开始、呃，呃呃、就隐隐开始痛了，那怎么这样做预防性的
2: ？预防性用药，我们刚刚这个如果是 YouTube 的民众可以看到，我们里面有一个这个手稿，那它这个右半边的话。直接看到说什么时候可以做个预防偏头痛的治疗？当我们的病人呢、啊，他一个月痛的这个天数啊，超过八天，然后一个月痛超过四四次以上的话，就可以认真考虑说使用一些预防用药。而且或者他头痛影响到他生活，月都在头痛。对，您您刚刚讲整个月都在头痛，那就是另外一件事，就是慢性偏头痛，一个月痛超过十五天那种病人，连续三个月，那那样病人更适合使用预防性用药。预防性用药的目的在于说我在。防患于未然，它还没发生的时候，我就希望说，既有一些规律用药来阻断它发生
1: 。我我要举手提问了，这个所谓预防性用药是不是像高血压一样？我知道我这个月会头痛很多次，所以我就每天都固定时间我就吃止痛药，这样会不会吃太多伤肝肾呢、啊？哦
2: 。跟跟主持人报告就是说，他严格来讲，预防性用药并不是止痛药，他是预防性用药。就是说，我们希望用用一些药物的方式，让他规律的服药状况下，能够改善有生活品质。因为我们那种病人，他很多，所以给医生开的不是止痛药啊。对，我们如果是止痛药，是痛才吃，对，痛痛这止痛药吃还有技巧。如果是您像有偏头痛的症状话来讲的话，你曾经偏头痛，如果说很晚才去吃止痛药，你会发现那些药不管怎么吃多重都没有效果。所以
1: 就要一开始痛就要赶快吃
2: ，就就要赶快吃
1: ，越早吃压得越好。
2: 越早吃它就是它头痛的敏感化到疼痛的中枢来讲，它还没传进去，它一旦传进去，你能说吃止痛药效果都不彰，而且与。与与跟这个止痛药吃的时机相比，我们认为更重要是预防性用药的使用
1: 。那这个预防性用药就不是说我们到药房买成药了，就是要到呃专科医生神经内科这边来，请医生开药给我们预防了。没
2: 错，我们会根据病人的一些各式各样状况，例如像说他的职业是先先先牵涉到会计算术，需要高度专注力的工作的时候，我们有些药物它可能诱发的一些副作会人有点昏昏沉沉，那样药我可能要避免。那有些病人他本身有一些高血压。的部分，那我们可以选择它，同时又有降血压，又可以预防偏头痛的效果，那一举数得。那有些病人他是本身具有一些忧郁症啊、焦虑啊、恐慌，那我们也是用相对适合他的一些抗忧郁药物，同时能够改善他的身心症状，又能预防偏头痛。那我们就希望说，一个药有两种以上的效果，能够让他要不要那么多颗，同时能够维持良好的生活品质，改善头痛治的治疗效果。哦， oh,
1: 所以换句话说，这个也不是说，呃，这个一一个方子所有人都是。适用，而是要你看每个人的不同的状况哦。这个是应该找加医科的医生还是神经内科的医生？因为要做一个药物的整合嘛。嗯、
2: 好，嗯、呃。药物的整合来讲，可以等到说药物都稳定之后，然后做一个整合的动作。那我们建议说，这个基本上偏头痛的治疗跟头痛的诊断跟治疗，通常在国内来讲，一般还是以神经内科医师为主。那神经内科专科医师在整治偏头痛来讲，它的训练来讲，一般来讲都是比较充分的。那它能够有效辨识你病人偏头痛的表现，然后根据他的状况去调整用药，这样可以需要说让病人不用，因为我们很多。在诊所病人拿药的状况下，其实他吃了很多止痛药，但是他没有给予一个很好的一个预防性用药。如果没有给一个很好预防性用药，他其实一直是反复吃止痛药，可能有各式各样的不舒服。
1: 你看，江医师。在我们正在讲预防性用药啊，就已经马上有这个我们的听众朋友 C W 他说、啊，他说预防性用药我还真没用过，我下次来试试看哦。所以这个是可以，就是不要让你在啊整个生活品质上受到这么大的影响，因为有的时候你说头痛还是得上班，那那个压力真的是很大、哦。那另外我在您给我们的那个图表上面，我看到还有一个叫做头痛日记，是，我有听过，就是说高血压的患者啊，你可能要记录几个礼拜你的血压变化。那这个头痛日记是做什么的、啊
2: ？好。我们看有没有机会 YouTube r 的帮我们秀一下这个头痛日记长得是什么
1: 样子啊、哦？我,哦、<對>我们等一下请嘉呃嘉呃嘉慈来秀给我们看啊、哦。那这个头痛日记通常是做什么用的
2: ？好，头痛日记就是说我们会记录病人在预防性用药嗯之前他的头痛状况跟预防性用药调整之后的状况，我们比较前后的差异。
1: 那这个差异，呃，就是看我的药有没有用。对
2: ，变成其实自己我们自己量化，哦、因为有时候我们很主观的说，我这个月头痛的频率比较少。比较好，然后怎么样？怎么样？怎么样？哎，那这是很很很很主观了。但是我们就要量化它，量化它就是什么样量化？第一个头痛的时间点，它分早中晚加睡前，嗯
1: 嗯,嗯，<中>大家可以看到这个现在画面上面出现的啊。哦、如果听众朋友你是在纯粹用手机听的话，你可能现在没办法看到，上一下 YouTube 的频道，你就可以看到啊、哦。我们现在秀出来的就是这个叫做头痛日记。这个头痛日记它本身是一个是一个官版嘛，它是就是政府。统一的这个版吗
2: ？呃，我们头痛医学会它有设计这样相关的表格，然后印制出来，然后当然有很多。等很多人一起帮忙把它印制出来，那基本上大同小异，都是这样格式。哎、
1: 欸，可是有很多东西是主观的、欸，比方说他说你要登记你是小痛、中痛、大痛，按呃程度填上数字，那这个不就是个人主观吗？有的人很怕痛的，可能一点点痛他就觉得好痛哦、喔。没
2: 错，没错，就是每个人这件事很主观，因为偏头痛它里面诊断的原则里面讲讲来讲说，中等程度以上、中等跟严重的头痛来讲，它真正才是算是说列入到偏头痛的诊断。但是其实你要知道，很多偏头痛患者他。他基本上每天都在痛，只是小痛、中痛、大痛。那小、中、大的问题就是123的问题，我们就把它量化起来，然后勾一勾，量化起来。那他看他有没有合并其他恶心吐、啊、恶心呕吐、怕光、怕吵，还是是不是典型单侧开始的？哦、有没有像这个心脏血管这个局部在抽痛的感受？嗯，然后会不会因为这样子活动加剧？嗯，那这样就如果这样勾一勾，就其实就都
1: 有的话，那你就偏头痛，就很
2: 典型的偏头痛
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看啦。
1: Yes, 好，欢迎大家呢，继续回到我们听医生的话节目现场啊、哦！我是主持人李雅媛，今天坐在我身边呢是布力桃园医院神经内科啊、哦、非常优秀的江宏基医师，他也是头痛的专家，今天要跟我们谈头痛的问题哦。刚才我们在广告时间哦有回答呃在 YouTube 上听众朋友的问题啊、哦，他说经期前头痛怎么改善，然后又有建议到说要吃这个预防性的用药啊、哦，不过一听到说预防性用药让有的年轻女性会变胖，很多人就不不肯吃了啊。这到底什么药会让人变胖啊？嗯
2: ，有一些药物的一些副作用啊，它可能让病患的这个胃口大，会增增加。当然，不见得每个病人都是这样啦。嗯、就是我们就是希望说，会好好的跟病人沟通讨论他的状况是怎么样。因为有些人是觉得说，这个会影响他很在意他的。体型，嗯，很在意它的外在，嗯、或者有些病人他本来就实在太瘦，我们让他用一些药，他能够增加点食欲，然后可能也预防头痛，来讲更好。不
1: 是每一种预防药都会胖吗？没
2: 有，没有每个药哦，那还好。那你有一些药，如果
1: 我找你看病，你一定要开那个不会胖的给我
2: 。对，那有一些药，甚至它有额外就是抑制食欲的效果。嗯、哦，对，那它、哦、對,對,对，那我要那
1: 种，我要那种
2: 。对，但它有它相关的可能的副作用，所以。就还是要看病人的状况，是还是要看病人状况，就是要在，所以我们现在偏头痛的治疗会强调个体化，嗯，个人化，而不是说病人进来，然后就是哦，你就头痛，我就开个药让你回去吃。没有，我们会希望说，希望知道他头痛的频率，他发生的状况，他是什么状况让他最不舒服。有些人是恶心想吐，他只要一痛就会吐，吐到说他吃止痛药。根本就吞不下去，一吞就吐光光，根本止痛还没有效果，就让他非常不舒服，所以永远没有办法，只能等这个疼疼痛这个这段、個、时间撑过去，他才能改善，所以他是非常的痛苦的、嗯
1: 。这个我就要问一下了，这个偏头痛，像我有的时候我会痛个两三天哦，是都压不下来哦。那这个偏头痛通常正常的话。多少时间它会自然消退？如果都不用药的话，好，这个呃姚媛姐讲的问题非常好。典型的偏头痛来讲，一次发作
2: 大概四小时到七十二小时，
1: 四到七十二就是最多可以到三天,天。没错，没错、哦哦哦哦。所以您刚刚
2: 讲的都是标准的数字，四、哦哦、到七十小时是它标准的这个头痛发作、嗯啊。痛
1: 多久的关键在哪里？
2: 痛多久的关键就是还是看状况了。嗯、就是说，我们好多病人天气变化，冷热冷热一旦交替，头就开始痛
1: 了
0: ，嗯
2: ，时间就拉长了。频率就要加深了，所以，我们预防性用药来讲，我们的目标是什么？三个目标。第一个，你希望你的头痛频率下降，
1: 嗯
2: ，希望你头痛的时候严重度也下降，大痛变中痛，中痛变痛小痛，小痛变不痛，对，嗯，这最重要。再來就是说，它发作单次的时间不要那么久，嗯，不要那么久。我们治疗好的效果的话，它其实病人会讲说，哇，我这个月只有痛个一两次。哦、然后一下下就过了，了然后我甚至不用吃止痛药，哦、这是我们理想的状态。是
1: ，张<對>医我问一下，你刚才讲那个头痛日记，我相信很多朋友都很很想要说，我也要一张啊，那我总不能自己画吧？我去哪里可以拿到这个头痛日记？
2: 好太好了，就是说这个也是帮学会推广一下。就我们上我们台湾的头痛医学会的网站，嗯、里面有看到头痛日记的这个版本，它有这个最新的版本。它这个是
1: 一个月份的，就是你把你这个月头痛的情况全部记录下来。对，
2: 嗯，然后可以给你的医师看。
1: 哦， oh, 所以就有助于判断你到底是哪一类型的这个头痛该怎么治疗
2: 。而且我觉得最好的是它，它能够让你前后比较了。嗯、前后比较到底我吃完这个药物之后有没有改善，嗯、有没有改善你的频率、你的严重度？嗯、你从123变成三一二三的那种状况，然后你有没有改善？然后频率天数有没有下降？这是非常客观的。嗯
1: 其实有的时候，我觉得这个病人就是会想说，我头痛，我找不到原因，我就会想东想西，我会想到坏的地方去。你有没有办法在我头上贴一些电极啊，帮我做一些什么检查，让我知道我说我到底是怎么回事，我这么痛哦？那现在有没有这个针对头痛所做的一些呃医检呢，或者是特别的科学检查呢？哦
2: ，通常如果病人的头痛是真的比较久的话，那一般来讲，如果很典型的偏头痛，嗯。他们症状没有太大的变化，我们推基本上不用特别做脑部影像检查的，是不用特别一定要去做一个承担辐射线暴露的电脑断层的等等的。不用做到这
1: 么高阶的检查，
2: 不一定需要。但如果说病人头痛模模式有在改变的话，嗯、我们就那例如果合并其他症状，如果像还有合并什么发烧、嗯、手脚没有力气等等，我刚刚讲的一些可能有
1: 重大疾病，对重大
2: 状况发生的话，我们就会建议要积极的去检查，又或者是说我们已经好好帮他再调药再吃治疗，这追踪一段时间，他头痛依然。没有改善，那我们还是要希望说脑部的问题，我们要排除的时候，基本上还会排一个脑部影像检查，去排除脑部有没有结
1: 构上的病灶的异常，引发他头痛，嗯、这是我们比较担心的。是，其实很多偏头痛的患者，他都会希望说，你能不能就给我一针，让我这个一劳永逸，我不要再痛了？有没有那个完全可以治好偏头痛，不要说拖个几十年的这种东西呢？好，
2: 不不敢讲说。一针一劳永逸啊，因为它偏头痛是一个体质。那目前最新最新的一些治疗来讲的话，我们刚刚讲过有预防性用药的选择。那现在预防性的用药其实还不只是吃药来讲，还要打针
1: 。打打哪里啊？打
2: 头。打针有打两个，也要两种两种药物。第一个叫做单株抗体，单株抗体。第二种叫肉毒杆菌。
1: 这这这都什么东西啊？肉毒杆菌我们不是拿来美容的吗
2: ？哦， oh, 对，非常有趣哦。Uh, 就是雅云姐他们当初在这个医美来讲，是肉毒杆菌用的非常多，在治疗皱纹的部分等等，嗯、然后改善病患的这个美观非常有帮忙。效
1: 期六个月一年就没了。但是对于那些
2: 每天在头痛的病人来讲，他打完肉毒杆菌，其实我们像我前阵子帮病人治疗，他打完肉毒杆菌，他打了两三次之后，他开始回去上班了。他之前是痛到没办法上班的。Uh,
1: 哦， oh, 所以换句话说，就是即便是你过了一年，你还要再打，但是这个一年的平安是你要一般取舍的。一般
2: 来说，偏头痛打肉肉毒杆菌的话，它一次可以治疗，可以撑撑三个月
1: ，撑三个月，撑三、啊、还是撑不到一年呢、啊
2: ？對,对对，撑三个月。但是对于病人的生活品质来讲，改善到非常多。Oh. 所以说。看病人状况去帮治疗，那他们如果真的觉得非常好，他们是时间到都是愿意来继续持续做注射的。这有健保吗？目前台湾是有健保给付，但是它有它相关的规范
1: 哦，就是要符合一定的条件才能够呃<對>打这个肉毒杆菌。肉
2: 毒杆菌是
1: 那这个一听到肉毒杆菌这个字眼，很多人就会害怕了，说你往我头上打肉毒杆菌会不会让我脑子不好了？我变笨了？有没有这个风险啊？有没有副作用啊？
2: 肉毒杆菌最常见大家担心的副作用是打完之后呢？它造成一些，因为它跟牵涉到肌肉的位置的关系，对，会拉扯嘛，对，会拉扯，所以有一些打完带头头这个。这个额际的地方打完，有时候有一小部分的病人呢、啊，会造成眼皮有点小小的下垂，或者是眉毛有点小小的不对称，但是那都是能够处理跟修饰，能够改善的，而且不是，而且不是说一辈子打完就这样，所以他就算有副作用也是短暂的。那另外有一些病人是眼睛会比较干一点点，这都是暂时性的副作用
1: 。哦，所以等到这个三个月以后，肉毒杆菌没用了，哦，它就不会再有这些症状。可是这三个月，如果说眼病下垂啊什么的，对很多爱美的小姐来讲是没办法忍受的。哇
2: ，您您问的问题。都非常非常细，这通常会切会跟病人，就我们会解释，先讲清楚说，或
1: 你会这样，你你你要你要选哪一样这样？呃，就是说我们会。嗯，好，对不起，他们又告诉我说广告时间快到了。好，那我先把现在我们现场的电话呢告诉大家，我知道一大堆的问题在等哦、喔， 02250999330225099933哦、喔。待会儿呢，我在广告时间再继续跟江医师聊。你们有任何的问题，欢迎呢现在就可以拨电话到我们流行网的这个现场专线2 5 0 9 9 9 3 3待会儿来回答您的问题
0: 。您要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看赖。
1: 好，现在时间呢？十二点三十九分哦、喔。我知道电话现在已经满线了哦、喔。好，我们现在呢现场持续开放零二二五零九九九三三。我们今天请到的是布立桃园医院神经内科也是一位头痛专家江宏基江医师，在我们节目现场。我们接听第一位听众朋友的电话，喂，你好，请说。哎，你好，我想请问一下哈、喔，那个有眼袋，眼袋下垂呢，怎么处理呢？哎，抱歉，您说眼袋下垂啊？哪里的眼袋下垂？眼,
2: 下垂啊啊、眼
1: 睛呢、啊？眼睛。下面那个眼袋会浮肿啊？哦，眼袋浮肿，这个好像不是神经内科的范围哦。哦，是啊，是啊，哈、哦，哦、对对对，讲、哦、说，嗯，您是打完肉毒
2: 杆菌之后的一些副作用吗？还是说头痛？没没有没有，我我只是我只是觉
1: 得说，那个是不是跟这个有
2: 关系？打那个是不是會有影响啊？会不会就是会会改善
1: 或者怎么样？哦，他这个应该是在医美的范围里面了。对，眼袋下垂的部
2: 分就可能要,、哦、要考虑，就是要不要做一些整形外科相关的手术治疗，嗯、可能。我、哦、要对麦克风，<是>对，对不起啊，<笑>那个眼袋下垂部分可能要看一下整形外科或皮肤科，然后进一步考虑一些需不需要手术介入的治疗了。倒倒、嗯、不是说跟头痛相关。那谢谢您的问题、嗯嗯
1: 。好，你可以稍微等几天哦，过几天我会再安排整形外科的医生，到时候您再拨电话来啊、哦。好，我们再接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。你好，我也是神经内科医师。哦，是。您<是>请说。肉毒杆菌治疗会是一个很大的突破，嗯，但是很多不管是哪一种的疼痛，嗯、其实跟焦虑不安还有颈肩的酸痛有绝对的关系，是，嗯，所以我还是认为，除了头痛的日志以及一直在强调所谓新的治疗之外，嗯，颈腰椎的评估还是很重要。嗯、例如，现在我们常常低头看手机，没事就是三 C。躺在床上很愉快的拿着手机在看，这些都是应该要调整。因此，与与其
0: ，刚才医师讲的很对，我们一年能够碰到的脑瘤，说是在，一年不超过一个。嗯，我的病人大概五六十个一诊
1: ，但是要碰到脑瘤的机会真的很少。但是头痛，我认为百分之。七八十甚至九十以上都还是属于肌肉收缩型的疼痛，所以或许这些
2: 大肉毒杆菌确实有它的效果，但是这个可能不是肉毒杆菌治疗的原
1: 则。好的，我了解了啊、哦，这个今天是碰到行家了啊、哦，谢谢前辈的指
2: 导。对，嗯、的确就是说，它肉毒杆菌它在健呃在医疗来讲，它基本上它符合橄榄是用在治疗准则上来讲是治疗慢性偏头痛，但的确它有些肌肉放松效果，那相信对一些这个张力性头痛应该也是有点帮忙。不过这倒是这是不是一个。of label use 啊，基本上我們不会建议这样病人治疗。嗯、那的确，其他这个原因肩颈相关的一些问题啊，它也会让病人其实产生头痛不舒服。那的确，如果说他睡前都在用手机，没有好好的睡眠，那产生一些压力啊，睡眠的循环不好的话，他其实也是容易诱发偏头痛。基本上，我们尽量病建议病人，有些偏头痛病患，他维持一个很好的睡眠卫生，其实对他偏头痛其实也会有所改善。嗯，谢谢前辈的指教
1: 。嗯，好，所以你看，我们这边还是有非常多。这个专业的专家哦，在呃帮我们做这个监听哦。好，我们继续接听下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。啊，你好，杨云好。哎，你好，嗯，因为我我去年就看看看也是看头痛，看的差不多半年都都还没有好啊。他他有拿一本什么日记日记记录啊？好嗯，但是我头痛日记，哎，头痛日记，然后。他说几分痛，我就不不知道什么叫几分痛，他不会写。哦、oh, <笑>啊，对，这只是主观感受的问题
2: 哦。<笑>好，好，对呀。好，我回答一下民众的问题，就是说，所以那个偏头痛病人，我第一第
1: 一，您直接回答<好>没问题
2: 。我第一次在帮病人在做治疗跟写头痛日记的时候，我就会拿着这个这张纸。然后亲自的跟他讲怎么写很重要，因为你第一次花时间跟他好好介绍这个东西，其实他后面才能配合度的会配合更好，然后你才知道前后的比较。就像那些血压记录来讲，你要教病人怎么样好好什么时间点量血压。那一般来讲，通常就是这个头痛的这个严重程度量表啊，就是说可以用零到十分去区分，但基本上我们为了简化，所以我们用一二三。那一就是小痛，二就是中痛，然后三就很严重的大痛。我们用这个小、中、大去区分，对病人来讲比较清楚。为什么会这样小、中、大？第一个病人，病人会很快的接受说他这个怎么怎么去区分他的小、中、大。那这样的话就是说，这个如果用七八九十、一二三四这样来分的话，其实有时候对病人来讲比较困难，所以用这个方法会比较简化。那您可以把一二三的严重度记录在上面，让您的医师。可以好好清楚您的严重度到什么程度，
1: 就是自己跟自己比较了，对,对,对自己跟自己比较。好，<錯>我们再接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。哎、欸，你好嗯，那个神经内科跟精神科的一些问题应该是有雷同的嘛？我想请问一下哈，呃，我那个安眠药吃的剂量还蛮强的，而且已经吃很久了，我很怕得失智，嗯、会吗？嗯，好
2: 。嗯、呃，如果您的状况是因为单纯是睡觉问题所导致的一些障碍障碍的话，那基本上用药本身不至于让你失智，嗯、反而是说，如果说用药之后造成一些副作用，让你白天会昏昏沉沉，然后昏昏欲睡，无法专注的话，这样会让你的确比较一身。一整天来讲会比较昏沉，那就比较会有一些相关的副作用。那倒不是说因为药物诱发的这个失智啊，失智是一个长期状态，不会说因为你吃了几天的药，因为它它药物代谢过后就就离开。那产生失智是慢性一些脑部一些病变的问题，并不单纯说因为吃药造成的，它的副作通常不会维持那么久。所以说才需要每天吃。嗯
1: 、是我其实想一直想要问呃医师的事哦，像这个急性偏头痛发作的时候，药局可以买到的一些成药，像是什么普拿疼啊、E B E 啊、非类固醇类的这个止痛药啊、阿司匹林等等哦，这些止痛药有的时候患者会觉得说，哎、欸，我好像吃这些成药是没有用的，到底是没有用对药，还是说成分上有什么要特别注意的
2: ？好，第一个就是说这些叫 N C 就。非类固型的一些抗发炎用药来讲，最常见的副作用是产生一些这个胃痛，然后还有胃出血，然后肠胃道不适。所以要
1: 配着胃药吃吗
2: ？呃，还有一些这个产生一些这个肾肾伤害的急性肾伤害状况啊。那如果病人常常使用的话，还会担心说造成一些药物过度使用的头痛的问题。那所以说，病人如果吃药效果真的不好的话，其实然后影响到他头痛，也影响到生活品其实真的应该好好。建议要加入一些这个预防性的用药。那另外还有一些是外面这个药局直接民众买不到一些止痛药，它专门是针对偏头痛做强力止痛的效果的药，它有一些血管收缩的效果。那它其实你不太会直接买得到，那真的需要医师去开立处方之后才能开立。所以，呃。我认为，如果真的病患是一个头痛问题的话，其实应该还是优先就近在神经内科医师去评估治疗。那去针对你的问题去调整药物。嗯、那如果单纯只是靠药物，而且效果又不彰的话，其实可能就是花了很多钱，然后达不到你想要的效果
1: 。嗯，好，这个呃，因为时间的关系，我恐怕真的没有办法再接听其他听众朋友的这个电话了。我知道还有很多听众朋友啊，有留一些问题要、啊、说没有病状算是偏头痛的类别吗？这个我其实不太懂哦。这个偏头痛其实就是从症状来分辨嘛，对不对
2: ？对，偏头痛其实还是符合他有诊断的他的准则啦。嗯、那他就是。一般来讲，典型是单，我再重复一次，典型是单侧发作，是对，然后再来就是恶心、呕吐、微光、怕吵、活动加剧，<是>合并一些这个搏动抽动感造成的头痛
1: 。嗯，好，今天呢，我们非常感谢卫福部立桃园医院神经内科的主治医师江宏基江医师哦，这么精辟的帮我们解说了这个头痛的问题，谢谢江医师。好，谢谢。好，今天呢也非常谢谢听众朋友呢收听我们听医生的话，不要忘了到 YouTube 上面帮我们点赞，帮我们订阅，我们明天见喽。